0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El wasil und Friedemann Karik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay. Muss ich das eigentlich immer so sagen? Hallo und herzlich willkommen. Ist es jetzt rede? <lacht> Hallo Samira.
0: <lacht> Hallo Friedemann, grüß dich. Hi. Äh, nein, du müssen wollen wir gar nichts.
1: Because I'm in the amazing United States, maybe I can do it in English today.
0: Oh my god, yes. Ich muss noch dazu kommentieren, dass Friedemann in der Originalbibliothek von Thomas Mann gerade sitzt und ich sehe hinter ihm <lacht> Erstausgaben von Goethe. Und Friedemann hat einen Cap auf und das ist ein schöner Kontrast.
1: Das ist übrigens zum Glück nicht die Erstausgabe von Goethe. Es ist nur die Gesamtausgabe in Leder gebunden. Die Erstausgabe wäre ein bisschen teuer, glaube ich. Da würde ich mir so den einen oder anderen Band mitnehmen. Aber das führt uns direkt schon dazu, worüber wir heute nicht reden. Wir reden nämlich heute nicht über uns. Wir reden heute nur über wichtige Dinge. Letzte Woche haben wir ein bisschen viel über uns geredet, was wir so machen. Müssen wir, glaube ich, nicht machen, weil es gibt genug andere Dinge ähm, zu erzählen. Was machen wir denn heute, Samira?
0: Wir wollten heute darüber nachdenken, was wir jetzt machen können als BürgerInnen. Kein Rumlavieren, kein Klagen, keine Ohnmacht performen, sondern ganz konkret, was kannst du machen, was kann ich machen, was könnt ihr, die ihr zuhört, machen, um unsere Demokratie zu stärken um gegen die AfD aktiv zu werden und ihre Zahlen runterzudrücken.
1: Genau, das ist uns super wichtig, weil wir beide beobachtet haben über die letzten Tage und Wochen, dass was gut ist, Deutschland ist alarmiert an ganz vielen Stellen. Von der einen oder anderen Seite sehr viele Leute, mehr als ich mich jetzt erinnern kann, jemals in den vergangenen Jahren, sind in Sorge, haben Angst, auch zu Recht vor diesem dieser Bewegung nach rechts außen, vor den Geheimplänen, vor den Umfragewerten, ja vor dem ganzen Nazi-Dreck, ähm, der gerade so mächtig erscheint wie noch nie. Nur im Verhältnis dazu haben, glaube ich, die wenigsten eine wirklich gute, konkrete Idee, was man jetzt mhm. ähm, tun kann. Ich beobachte so eine gewisse strategische Lähmung, manchmal auch Selbstlähmung, Dafür dazu vielleicht gleich noch mehr, durch, durch so ein paar ja, Denkmuster oder so, auch manchmal Ausflüchte oder so, ja Dinge, die einen einfach aufhalten, aktiv zu werden. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen es jetzt mal ganz anders als sonst. Wir labern nicht rum auf der meta sondern wir bieten einfach fünf Dinge, die man tun kann. Und dann, ja, ihr kennt uns, wird es sich irgendwie verästeln und dann verquatschen wir uns doch noch. Hm. Aber wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn da was für euch äh, dabei ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und der erste Punkt, er steht unter der Überschrift, was ja zum Glück jetzt gerade auch schon passiert in Deutschland. Ich äh, sehe es natürlich aus weiter Entfernung, aber mit großer Freude die Bilder und, und die Posts und die Berichte mobilisieren, protestieren, engagieren. Was warst du bei der Demo, Samira? Und wie war's? Ich,
0: äh, tatsächlich. Äh, es war erhebend ist vielleicht das falsche Wort aber mhm. es war bestärkend. Man hatte in der Kraft der Gruppe und in dem gemeinsamen Ansinnen plötzlich eine Mightiness, eine Mächtigkeit, die wirklich nicht nur mobilisierend, sondern motivierend und ermutigend war. Und ich glaube, alleine diese schiere Sichtbarkeit all der Menschen, die da waren, verbunden auch mit dem sich gegenseitig Sehen und Wahrnehmen für die gemeinsame Sache, hat in der Summe, so viel mehr Energie erzeugt und so viel mehr Antrieb und auch Gewissheiten bestärkt, mhm. glaube ich, als es quasi in einer allein individuellen Überlegung hätte der Fall sein können. Und ich glaube, diese Energie, die entsteht bei jeder Form von Protest, ist erstens die, die von Autokraten natürlich gefürchtet wird, von Demagogen, weshalb natürlich das Erste immer ist, ähm, Versammlungsverbote auszurufen. Aber es ist auch etwas, das von uns als Individuen, als BürgerInnen unterschätzt wird. Mhm. Und es kann leider nur dann erfahren werden, wenn man es erfährt. Es ist schwer zu vermitteln, ähm, ohne eine Demonstrations- oder Protesterfahrung selbst physisch erlebt zu haben.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung für etwas eher Theoretisches, was ich jetzt mir in den letzten Wochen nochmal angeschaut habe für dieses Buch, von dem ihr vielleicht schon gehört habt, Was ihr wollt, was ich im März veröffentliche, wo ich mich eben auch gefragt habe, was ist denn diese Psychologie der Gegenwehr? Also was genau passiert in Menschen oder muss in Menschen passieren, auch gerade in der Gruppe von Menschen, damit sie aktiv werden. Also welche Art von Überzeugung braucht es? Aber welche Art von Glauben? Weil sozusagen im Kern, und das ist sehr gut erforscht in der, in der empirischen Psychologie und Sozialforschung, im Kern liegt immer eben genau das, was du mit dieser Ermächtigung auch bezeichnet hast, dass eine Gruppe vielleicht sogar zu Unrecht, das muss überhaupt nicht unbedingt schon da sein, manifest sein, bewiesen sein, aber dass eine Gruppe von sich glaubt, dass sie etwas bewirken kann, das ist einer der ganz, ganz wichtigen Faktoren, quer durch alle Kontexte, Kulturen, politische Systeme, Studiendesigns, den man immer, immer wieder findet. Und da gibt es ganz gute Metastudien, die es sozusagen von oben nochmal betrachtet haben, welche Faktoren kommen immer wieder. Also dieses, dieses Gruppenbewusstsein, dieses auch politische Gruppenbewusstsein, äh, dass man was zusammen bewirken kann, dass es eine geteilte Ungerechtigkeit gibt, eine geteilte Ver Verletzung von Moral, äh, von Werten. Also in dem Fall jetzt die, das Erstarken des Faschismus, der rassistische Politik durchsetzen würde, wenn er könnte. Und vor allem auch, dass man das Gefühl hat, es gehen Leute hin, die man kennt, dass man Leute trifft, so sagt, ah, da gehe ich mit meinen Freunden hin, da gehe ich mit meiner Familie hin, da gehe ich mit meinen KollegInnen hin. Also dass man versteht, da ist ein soziales Netzwerk und das ist zusammengehalten von dieser Idee, hey, wir können jetzt was machen zusammen gegen diese Ungerechtigkeit. Es ist wichtig, dass wir da sind. Aber auch, wir kennen einander. Es sind nicht mhm. nur loose Ties Wir haben nicht nur gemeinsam die eine Gemeinsamkeit dieses Kollektives, was sich da konstruiert und manifestiert auf der Straße, ist nicht nur, dass es demonstrieren geht, sondern auch, da sind äh, Leute wie ich, oder sind auch Leute nicht wie ich, die kenne ich aber irgendwoher. Da ist jemand, den kenne ich vom Sehen, da ist jemand, den kenne ich von der Arbeit, da kenne ich aus dem Club, wie auch immer. Und dass man versteht, Gemeinschaft, ein Kollektiv hat immer sehr viele verschiedene, ja, netzwerkartige Bindungen und Verbindungen. Und das hält. Das hält mich mhm. auch. Ich bin nicht alleine. Wenn wir jetzt auf einen Gegner treffen, in irgendeiner Art, dann halten uns sehr viele verschiedene. Kitte. Und das ist unheimlich mhm. wichtig, um äh, auch einer sprachlosen Mehrheit, wie Hannah Arendt genannt, es genannt hat, also nicht eine schweigende Mehrheit, sondern eher eine sprachlose Mehrheit, die eben die Kraft nicht hat, die vielleicht die Ressourcen nicht hat, die den Mut nicht hat, ähm, aufzustehen und auf die Straße zu gehen, um der eine Stimme zu geben, weil die dann auch wieder sehen, ja okay, da sind ja Leute, die, die kenne ich vielleicht und äh, wenn die gehen, dann kann ich ja vielleicht auch den Mut aufbringen und dann bin ich das nächste Mal auch äh, dabei. Und dieses Allianzen verdeutlichen dieses Gruppenbewusstsein ist unheimlich wichtig und deswegen ist das eine ganz klare strategische Funktion von Massenprotesten und Demonstrationen. Und deswegen sind die so wichtig und deswegen wäre es auch wichtig, wenn das weitergeht und wenn nicht nur Leute nicht nur hingehen, zwei Stunden und, und klatschen und singen und ein Plakat schenken, sondern sich vielleicht auch überlegen, wo sie selber solche Kollektiverfahrungen ermöglichen. Also wo, wo kann ich, wo kann man, wo kannst du äh, vielleicht auch solche ja, Brennpunkte dieses Gruppenbewusstseins äh, schaffen.
0: Mhm, absolut. Wichtig ist, glaube ich, der Faktor, dass die Menge eine relevante Kategorie ist, wenn du das Wort Massenproteste nennst, dann erzeugen gerade in der Größe und in der Sichtbarkeit der Proteste diese nicht nur einerseits eine Medienabbildung, die wichtig ist für die Belange, um die es geht, also im Grunde eine Form von Agenda-Setting mhm. ausgeführt durch eine protestierende Menge, weil erst in der Menge wird eine Legitimität suggeriert. Also vorher war es schon legitim, aber durch die Menge wird behauptet, dass eine Legitimität jetzt da ist, die berechtigt es publizistisch irgendwie zu verhandeln, medial abzubilden. Und dann haben wir das Thema auf die Agenda gesetzt und dann wird es auch eben berichterstatterisch und dann eben im besten Fall auch politisch verhandelt und besprochen. Das ist der eine Faktor, warum die Visibilität, diese Sichtbarkeit wichtig ist und warum auch die Zahlen tatsächlich so elementar sind. Also warum auch immer darum gerungen wird, zu belegen, wie groß der Protest war. Das kommt nicht von ungefähr, dass immer um die Polizeistatistik rumgeschlichen wird und gesagt wird, nein, es waren viel mehr oder dass Leute buchstäblich manchmal versuchen, früher jetzt bei den Trump-Protesten, die Fotos zu fälschen, um zu behaupten, es seien viel, viel mehr, weil die Menge eine Legitimität, die visible Menge eine Legitimität erzeugt, die wirklich eine wichtige Ressource ist für die Wirkung, für die gesamtgesellschaftliche Wirkung eines Protests. Aber was, glaube ich, auch relevant ist, Du hattest gerade das Schweigen von Hannah Arendt genannt.
1: Die sprachlose Mehrheit. Die
0: sprachlose Mehrheit, Verzeihung, die interessanterweise jetzt auch in vielen Texten zu den Protesten, vor den Protesten beschworen worden ist, beziehungsweise Verfassungsschutz, der dann sagt, die schweigende Mehrheit muss jetzt nun aufstehen und sich hörbar machen, sichtbar machen, physisch sichtbar machen. Und hierzu wirklich wichtig, um zu verstehen, was eigentlich der Trick ist, einer großen Menge Menschen, die für eine Sache gemeinsam protestieren und auf die Straße gehen und das sichtbar machen, ist das Aufbrechen der sogenannten Schweigespirale von Elisabeth Nölle-Neumann, also Medienwissenschaftlerin, die Ende der 70er Jahre diese Theorie aufgestellt hat und dieses Modell hat grundsätzliche Kernaussagen, die vermitteln, warum wir erstens so kommunizieren, wie wir kommunizieren, zweitens so funktionieren, wie wir funktionieren in unserem Austausch und drittens, warum aber Proteste dann so wichtig sind, um die aufzubrechen. Die Kernaussagen sind einerseits die Idee, dass die meisten Menschen sich vor sozialer Isolation fürchten. Das ist nachvollziehbar, weil es sozial nicht nur sozial bedrohlich, sondern früher eben auch lebensbedrohlich war, isoliert zu sein. Weshalb Menschen die ganze Zeit beobachten, wie sich andere Menschen verhalten, wie sich andere Menschen in Bezug auf ihre Aussagen äh, verhalten und deshalb die ganze Zeit auch darauf warten, dass sie in der Öffentlichkeit Zustimmung oder also im besten Fall Zustimmung erhalten mhm. und darauf achten, wenn sie Ablehnung erfahren. Diese Dynamik, dieses Osziieren von Ablehnung und Zustimmung und gegenseitiger Wahrnehmung erzeugt aus der Angst vor Isoliertheit insbesondere eine Art Isolationsdruck, wenn sie die Idee haben oder den Gedanken hegen, dass ihre Position eben zu einer Ablehnung führen könnte, weshalb sie sich dann zurückhalten und sich mit ihrer Meinung isolieren. Und das geht so lange weiter, dass es eben eine Form von Spirale ist, weshalb dann Meinungsäußerungen zurückgehalten werden. Und man in der Annahme, dass man alleine ist mit der Ansicht oder wenige, diese sich nicht traut zu äußern. Und die einzigen, die dann im Rahmen dieser Dynamik bereit sind, sich zu äußern, sind Extremisten, die von Haus aus eben kein Bedürfnis nach Anschluss haben und in Ordnung damit sind, isoliert zu sein oder in Ordnung damit sind, von einer Mehrheit irgendwie abgelehnt zu werden. Deswegen mhm. äußern sie das. Und andere wiederum, die glauben, dass ihre Meinung der Mehrheit, der heimlichen Mehrheit entspricht. Also ein Trick von Populisten ist, zu behaupten, dass ihre Meinung eine Mehrheitsmeinung ist, obwohl sie das nicht ist. Mhm. Und was aber übrig bleibt, ist die Mitte oder Menschen, die liberal denken, aber dann nicht sagen, was sie denken. Und der Protest, die Demonstration ist die Möglichkeit, diese Spirale einmal sehr performativ, aber auf also gute Art performativ, also in der Handlung, in der Physis aufzubrechen und sichtbar zu machen, dass das, was Populisten behaupten, als Mehrheitsmeinung zu verteidigen, nicht der Wahrheit entspricht, sondern mhm. dass die Mehrheit der Gesellschaft ganz anders denkt. Und ein letzter Gedanke dazu, wir müssen uns vergegenwärtigen, wie selten wir eigentlich das Funktionieren einer gesamten Gesellschaft überhaupt im öffentlichen Raum als Gemeinschaft wahrnehmen mhm. Also weil wir existieren so in diesen Strukturen, in ökonomischen Strukturen, wir konsumieren, wir arbeiten, oh, wir leben in Häusern, wir sind, haben Nachbarschaften, wir haben Peer Groups, wir haben Ausbildungsstätten, aber das sind alles erstmal operationale Vorgänge einer Zivilisation, die versucht einfach Menschen logistisch miteinander zu koordinieren, mhm. sodass sich keiner in die Parade fährt und sodass kein Krieg ausbricht im besten Fall und sodass alle Interessen halbwegs vertreten sind oder befriedigt sind, auf jeden Fall Ressourcen für alle verfügbar sind. So. Aber das ist ein sehr funktionaler Vorgang, als Gesellschaft nehmen wir uns eigentlich am ehesten wahr, wenn wir tatsächlich kollektiv in ein politisches Handeln gehen. Und das ist am sichtbarsten in Demonstrationen und Protesten. Das heißt, auch das ist, glaube ich, ein Faktor, dass da plötzlich das Wirken unserer Demokratie, also der Umstand, dass ein Haufen Menschen sagt, was gerade im Land stattfindet, ist nicht mit uns vereinbar und wir sind jetzt im Protest dagegen vereint. Oder was die Politik gerade macht ist nicht das wofür wir sie gewählt haben und wir sind mhm. in der kritik gegen diese regierung im protest vereint. das ist der moment, wo plötzlich die gesellschaft als gesellschaft wahrnehmbar wird. das ist der moment, wo wir plötzlich merken, dass wir keine in, kleinen inseln sind und individuen, die so semi koabhängig miteinander nebenher existieren, sondern dass wir tatsächlich alle in einem gemeinschaftlichen in einer gemeinschaftlichen matrix zueinander existieren. und das ist etwas sehr Belebendes und Erhebendes und wie gesagt, aber ein Gefühl, das sich vor allem erschließen lässt, wenn man physisch auch da war und das einmal miterlebt hat.
1: Und nicht zuletzt machen Bilder von solchen Demonstrationen äh, wie zuletzt natürlich auch Menschen einfach Hoffnung und nehmen in die Angst, gerade Menschen, die von zum Beispiel Deportationsplänen besonders betroffen werden, Menschen, die laut einer AfD in Deutschland nichts verloren haben, allein für die lohnt es sich sich zu zeigen.
0: Darf ich das noch ganz kurz ergänzen? Es gibt nämlich eine sehr gute Analyse der Black Lives Matter Bewegung von der Philosophin Miesha Sherry, die erklärt hat, dass die Proteste auch deshalb so wertvoll für sie waren und insgesamt wertvoll sein können, weil sie im Falle der Black Lives Matter Bewegung afroamerikanischen Teilnehmern erlaubte, sich gegenseitig, Zitat, zu inspirieren, zu bestätigen und zu trösten, mhm. indem im Zusammenfinden zueinander und im sich gegenseitig sehen und wahrnehmen, Physisch sehen und wahrnehmen, die Würde und der moralische Wert dessen, was man hier verteidigt, angesichts einer Gesellschaft, die zum Ausdruck gebracht hat, dass es irgendwie einen Konflikt gibt, hier miteinander verteidigt werden kann. Und auch das ist extrem wichtig. Also auch die Ressource der Emotionen, der gemeinsam geteilten Emotionen.
1: Sehr wahr. Protestieren mobilisieren, sich engagieren, muss nicht immer in ganz großen Demos münden, es kann auch im ganz Kleinen passieren, das ist glaube ich noch wichtig zu sagen, jede Form von gesellschaftlichen Engagement im demokratischen Sinne, also ehrenamtliches, soziales, politisches Engagement, das hilft, das stärkt die Solidarität, es gibt so, so viele kleine und große Projekte überall im Land, wo man mitmachen kann, es gibt inzwischen sowas wie Freiwilligenagenturen Agenturen äh, in vielen Orten, googelt einfach mal, äh, macht euch schlau, fragt Leute, die vielleicht schon engagiert äh, sind, weil auch das sendet immer wieder die Botschaft aus, uns ist Demokratie wichtig genug, dass wir auch da was dafür tun. Und ein Beispiel finde ich von relativ niedrigschwelligem, sagen wir mal alltäglichem, praktischem Engagement, das mir immer wieder einfällt, ist, Leute zu Wahlen zu mobilisieren. Mhm. Ähm, mhm. Ihr wisst ja vielleicht, dieses Jahr ist ein sogenanntes Superwahljahr. Ähm, es wird in Ostdeutschland in drei Bundesländern, in Brandenburg, Thüringen und Sachsen gewählt. Es ist EU-Wahl. Und es gibt noch ein paar Kommunalwahlen. Und die Wahlbeteiligung ist ja leider traditionell eher gering. Also ich glaube 2019 war es in der EU 61%, Prozent, 66% Prozent in Sachsen, in anderen Bundesländern ein bisschen höher, aber da geht auf jeden Fall noch was und es ist ja schon sozusagen eine wahlforschende Binse, dass die geringe Wahlbeteiligung immer die Ränder stärkt, einfach aus statistischen Gründen. Das heißt, die brauchen dann weniger absolute Stimmen, um mehr Sitze in einem Parlament und damit auch mehr politischen Einfluss zu bekommen. Also mhm. ähm, höhere Wahlbeteiligung nutzt allermeistens eher der politischen Mitte, weil da sind die frustrierten Leute, da sind die Leute, die denken, ach ja, passt schon, weiß ich nicht, SPD, Grüne, CDU, die kriegen schon genug Stimmen, muss ich nicht unbedingt hingehen. Leute, die sich vielleicht gerade auch einfach nicht so dafür interessieren, die vielleicht nicht so viel Nachrichten lesen, also da sind unheimliche Potenziale immer wieder ähm, zu heben und das ist eigentlich ein sehr, sehr einfaches Mittel, wo man ins Handeln und ins Wirken kommen kann. Es klingt jetzt so also wie ähm, der Schülersprecher von der Schülermitverantwortung, aber das ist wirklich mein voller Ernst. Und es geht einfacher, man muss nicht mal aus dem Haus gehen dafür. Ähm, ihr könnt einfach, finde ich, ähm, und das versuche ich immer, in sozusagen in so eine Smalltalk-Routine, in so eine typische Interaktion einfach immer einbauen. Ey, ähm, willst du eigentlich wählen? Gehst du eigentlich wählen? Vor allem, wenn es auf die Wahlen hingeht. Aber das kann man ja vorher schon machen, um zu sensibilisieren, um einfach so ähnlich wie das, was du eben mit der Schweigespirale erklärt hast, äh, hinsichtlich politische Einstellung, das große Ganze, im Kleinen zu zeigen, nämlich dass Wahlen nicht einfach so nebenher laufen. Wahlen sind nicht mhm. sozusagen das Wetter der Politik, das passiert und ja, läuft mal gut, läuft mal schlecht, da muss man sich halt ein bisschen wärmer anziehen, sondern Wahlen sind wirklich der einfachste Weg, Einfluss zu nehmen und der einfachste Weg, anderen Leuten zu helfen, einfach Einfluss zu nehmen. Also allein schon vielleicht auf Social media ähm, zu posten, dann entsprechend, dass man wählen geht oder dass man sich um Wahlen Gedanken macht, warum das wichtig ist. Es wird manchmal so belächelt, als Clicktivism halte ich wirklich für eine Schutzbehauptung. Das ist nicht unwichtig. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass auch schon online, auch schon die, die manchmal belächelten Profilbilder tatsächlich für sehr viele Leute, und wie gesagt, da gibt es Untersuchungen dazu bei verschiedensten Protestbewegungen, dass für sehr viele Leute sowas wirklich ein Einstieg sein kann. Für Leute, die sich sonst eben nicht so für Politik interessieren, die vielleicht keine wöchentlichen Politik-Podcast hören, da soll es in Deutschland noch drei Menschen geben, die kriegen wir auch noch, aber das ist einfach, es gibt so viele Berührungspunkte mit politischem, mit demokratischem Engagement und Wahlen ist, was, ist ein Instrument, was wirklich jeder versteht und was eben viele Leute nicht nutzen und ich glaube, das wird dieses Jahr extrem wichtig und das wäre einfach so eine harte Unterlassung von uns, die wir ja so schlau sind und politisch so gebildet und so aktiv, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wirklich alle, alle wählen gehen, die es nur irgendwie können.
0: Absolut, weil man muss sich gewahr sein, wer definitiv immer wählen gehen wird, sind die Anhänger der AfD. Mhm. Sie werden auf jeden Fall wählen. Und wir hatten bei den letzten Bundestagswahlen eine Wahlbeteiligung von 76 Prozent. Was bedeutet, dass ein Viertel der Wahlberechtigten in Deutschland nicht Gebrauch von ihrem Wahlrecht gemacht haben. Ein Viertel der Deutschen, ein Viertel der Wahlberechtigten waren nicht an der Urne. Wenn diese Menschen Teil der Auszählungsmasse wären, dann wären die Zahlen der AfD wesentlich niedriger. Sie sind nicht wählen gegangen und diese Menschen brauchen wir, denn die AfD-Wähler, ich wiederhole es, werden definitiv wählen gehen. Sie werden ihre Stimme abgeben und es wäre fatal, also schade natürlich, aber auch einfach fatal und gefährlich, wenn man seine Stimme nonchalant verliert, aufgibt, vergisst, egal findet im Vergleich zu dem AfD-Wähler, der mit aller Entschlossenheit und Vehemenz wählen gehen wird. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor, genau was du sagst, was die Sichtbarmachung des eigenen Wählengehens auch anbelangt. Denn die Empirie zeigt, dass wir untereinander natürlich darauf achten, wie unsere Peers vor allem sich verhalten. Also Peers meint eben unsere Gruppen, die uns nahe sind. Menschen, Kollegen, Bekannte, die engen Bindungen, Freunde natürlich. Und wenn wir feststellen, dass sie etwas machen, dass wir rein politisch oder moralisch auch machen sollten, aber nicht gemacht haben, dann ist unser Druck höher, ist dann ihnen nachzutun. Wir ertragen es nicht, wenn alle eine Sache machen, die wir eigentlich auch machen sollten. Und wir sind dann die Einzigen, die es nicht machen. Und das konnte man sehr gut beobachten bei der US-Wahl, die erste, bei der Barack Obama gewonnen hatte, da gab es ein Feature bei Facebook, wo du angeben konntest, dass du wählen gegangen warst. Und dann hat man so eine kleine visuelle Referenz gehabt, so diese Person war wählen. Und plötzlich sehen dann Leute gegenseitig auf Facebook immer mehr andere Menschen, mit denen sie ja dann eben bei Facebook auch befreundet sind, vielleicht eng, vielleicht nicht so eng befreundet sind, aber sie sehen, dass Menschen aus ihrem Umfeld eben alle plötzlich dieses Zeichen haben, war mhm. wählen. Und natürlich ist dann der soziale Druck, den man sich auch selber macht. Und das ist ja auch ein sinnvoller und legitimer Druck, sich gegenseitig zum Wählen zu bringen. Da Und diesen Effekt kann man auf jeden Fall nachstellen, indem man auch selber thematisiert, wenn man sich gerade für etwas einsetzt, wenn man vermittelt, dass man auf einer Demo war, wenn man vermittelt, dass man gerade Wählen war. Und deswegen ist es nicht performativ, sondern es zeigt Gruppen, mit denen man in irgendeiner Verbindung ist und wenn es auch nur digital-atmosphärische Verbindungen sind, dass man gerade etwas gemacht hat, was sinnvoll wäre, von mehr Menschen ja. ähm, imitiert zu werden und gleich getan zu werden. Und es funktioniert. Also da sind unsere, ist unser Sozialverhalten tatsächlich auf gute Art vorhersehbar und berechenbar.
1: Sehr wichtige Gedanken und weil einem natürlich, wenn man für Wahlen wirbt, sehr oft mehr oder weniger stichhaltige Gegenargumente entgegenkommen, es ja, bringt doch alles nichts, ist doch alles gleich, würde ich gerne einen kleinen Leitfaden mit euch teilen, der für alle politischen Diskussionen, glaube ich, in diesen Zeiten gelten kann. Von unserem Freund Tyron Ricketts, Schauspieler, Produzent, Drehbuchautor, den wir für Link in Bio interviewt haben und der so einen unfassbar klugen und warmen, aber auch strategisch wirklich geschickten Umgang hat, mit Andersdenkenden zu diskutieren. Und er kommt natürlich vor allem aus einem Antirassismus-Diskurs, weil er einfach schon seit Jahren und Jahrzehnten versucht, Deutsche ja, ins Reflektieren zu bringen und Rassismus machen, Rassismus zu reflektieren, auch gerade bei Leuten, die es von sich weisen. Und er hat auf Instagram was geteilt, das packen wir auch in den Shownotes. Das fasse ich nur kurz zusammen, weil ich das einfach sehr, sehr, sehr Gut fande in, in seinem Pragmatismus, aber gleichzeitig in seiner äh, Werthaftigkeit. Nämlich Teilen sozusagen wirbt dafür in solchen Gesprächen, wo Leute mit starken Überzeugungen kommen. Jetzt, ich nehme jetzt das Beispiel so: ja, Wahlen bringt nichts, die sind alle gleich korrupt, diese blöden Politiker. Dass er eben nicht sofort dagegen argumentiert, sondern erstmal nachfragt, nach der genauen Überzeugung, diese Überzeugung auch wiederholt, er sagt, okay, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Und dann, was ich echt clever finde, äh, fragt, wie sicher sich ein Mensch in seiner Aussage auf einer Skala von 1 bis 10 ist. Und wenn dann jemand sagt acht, also ich bin mir sehr sicher, dass Wahlen nicht, Wahl nichts bringt, er nochmal nachfragt, warum warum bist du nicht bei 10? oder bei 3? Mhm. Also da gibt es ja noch eine Restunsicherheit, aber du bist dir schon ziemlich sicher, wo er kommt. Das genau. Was was müsste was müsstest du noch haben, damit Du dich irgendwo hinbewegst, um Leuten natürlich zu reflektieren, dass äh, ihre Meinung oder Einstellung, die sie jetzt gerade so monolithisch, so starre vortragen, dass die natürlich beeinflussbar ist und nicht der Weisheit letzter Schluss. Dann fragt er danach, aus welchen Quellen der Mensch sein Wissen hat und vor allem ob der Mensch eigene Erfahrungen gemacht hat, die seine Meinung bestätigen oder vielleicht sogar widerlegen. Und ich glaube, mhm dass das echt kluge Fragen sind, um Leute erstmal ins Nachdenken zu bringen und ins Verstehen zu bringen. Ja, man könnte es vielleicht auch anders sehen und es liegt auch eine Schönheit darin, sich vielleicht nochmal neu zu orientieren. Erst dann, sagt Tyron, teilt er seine eigene Meinung und fragt dann nochmal nach, auf der Skala von 1 bis 10, ob sich jetzt was verändert hat an dieser 8 oder an dieser 3, wie auch immer. Mhm. Und das könnt ihr euch anschauen, wie gesagt, nochmal in zehn Punkten und mal ausprobieren, weil ich glaube, dass wir jetzt gerade, wenn wir uns fragen, was können wir gegen die AfD tun, dann kommt ja oft so die Antwort, ja, wir müssen mit den Leuten reden, wir müssen sie halt überzeugen, dass das nicht gut ist. Und ich denke dann immer so, hm, ja, aber wie genau? Also was ist überhaupt Überzeugung und wie kann ich sie beeinflussen und was sind ganz konkrete Anleitungen dafür? Und ich glaube, Tyrant Kleine Anleitung ist auf jeden Fall ein guter Ansatz.
0: Rhetorik hierbei und strategisches Kommunizieren ist elementar, denn gerade bei einer Diskussion, wo zwei Positionen, wo zwei miteinander sprechende unterschiedliche Positionen haben, ist von vornherein festgelegt, dass natürlich sich beide auch nicht widerlegen lassen wollen, weil es mhm. das Unangenehmste ist, seine Meinung ändern zu müssen. Das heißt, es bringt nichts, direkt konfrontativ mit der Ansage, du denkst falsch, du mhm. sprichst falsch, anzufangen. Und in diesen Gesprächen helfen oftmals auch nicht unbedingt als erstes Fakten, die die Aussage des anderen widerlegen, sondern es geht erstmal um eine rhetorische Annäherung, eine Überzeugung, die auf einer anderen Ebene erfolgt als auf einer reinen Faktenebene, auch wenn die natürlich extrem wichtig ist, der Vollständigkeit halber. Aber deswegen fand ich die Anleitung auch echt sagenhaft gut. Das führt perfekt zum dritten Punkt. Es geht nämlich um einerseits eine Alphabetisierung im Umgang mit Politik und im Umgang mit Informationen und gröber oder größer gedacht um die politische Bildung im Allgemeinen also Erstens, wie verschaffen wir uns Informationen, wie verschaffen wir uns valide Informationen, wo schließen wir Bildungslücken in Bezug auf politischen Prozess, das politische Verfahren, aber auch in Bezug auf die Geschichte Deutschlands, in Bezug auf Geschichte im Allgemeinen und hierbei jetzt insbesondere aufgrund der AfD und mhm. des erstarkenden Rechtsextremismus, wie funktioniert Faschismus Mhm. Wie funktioniert Rechtsextremismus? Wie funktioniert radikales Denken? Was genau zeichnet... Reaktionäre Politik, reaktionäre Semantik und Rhetorik aus. Mhm. Und was können wir aus der Vergangenheit lernen, das uns erlaubt, jetzt in der Gegenwart mit der notwendigen Wehrhaftigkeit und mit der notwendigen Alarmiertheit, weil mhm. wir ja jetzt wissen, worauf wir achten müssen, wir müssen die Fehler ja auf keinen Fall wiederholen, strategisch gegen Rechte vorzugehen und strategisch gegen die AfD vorzugehen. Und das hat aber als Grundlage eben alles erstmal eine politische Bildung. Wir müssen uns erstmal dieses politische Alphabet und dieses historische Alphabet auf die Kette bringen, um es dann nutzen zu können. Und wir müssen anderen dabei helfen, mhm. das ebenso leisten und äh, tun zu können. Also diese Alphabetisierungsarbeit ist auch eine Kollektive. Wir müssen auch schauen um uns herum, wer hat noch nicht die ausreichende Kompetenz, sich Informationen zu verschaffen. Wie können wir ihn dabei unterstützen? Mhm.
1: Sehr wichtig. Du äh, zitierst fast, ich glaube unbewusst, aber fast wörtlich ganz genau äh, den, den Buchtipp, äh, den ich äh, dabei habe, äh, nämlich äh, Timothy Snyder über Tyrannei, heißt es auf Deutsch, on tyranny, auf, mhm. auf Englisch, den ich jetzt noch mal gelesen habe, in dem ähm, Timothy, Snyder kennen wir vielleicht aus dem Ukraine-Diskurs, ähm, amerikanischer Historiker und Experte eben äh, für Faschismus, in Faschismusforschung, aber auch äh, in, in Sachen Ukraine und Russland ähm, und der einfach dar, darin noch mal äh, 20 Tipps gesammelt hat oder Hinweise oder Handreichungen, wie man damit umgeht, wenn die Tyrannei sich wieder ankündigt, wenn sie sich anschickt, sich zu ermächtigen. Und er schreibt dann natürlich auch äh, über den Neofaschismus in den USA. Es ist interessant, dass er den Präsidenten, der dazugehört, nicht namentlich erwähnt. Das tue ich ihm jetzt auch mhm. mal gleich, das wird seinen Grund haben. Aber man kann es natürlich auch eins zu eins übertragen in andere Länder, auch zu uns. Und er zieht natürlich als Historiker viel auch aus der eben Faschismusgeschichte eben natürlich auch äh, Deutschlands. Und sein wichtigster Punkt in der Einleitung ist auch, wir sind nicht besser oder schlechter als die Menschen, die damals gelebt haben. Als die Menschen, mhm. die schon einmal in die Tyrannie gelaufen sind, die es nicht geschafft haben, sich effektiv dagegen zu wehren. Wir haben nur einen großen Vorteil. Wir leben heute, wir leben nach ihnen und wir können von ihnen lernen. Und genau daraus zieht er diese 20 Lektionen. Dieses Buch würde ich im Sinne der eigenen politischen Bildung wirklich jedem und jeder ans Herz legen. Das ist so unfassbar wertvoll, dass wir diese Ressourcen haben. Wir sollten sie nutzen. Ich glaube, es gibt über diese eigene politische Bildung hinaus und die, natürlich die kollektive politische Bildung, dazu kannst du ja gleich vielleicht noch mehr sagen, noch zwei andere Arten von, von Bildung, die jetzt sehr wichtig sind, nämlich einerseits die Herzensbildung, also eine mhm. Bildung, die auf einem anderen Niveau funktioniert, wo es darum geht auch zu fühlen so wie wir eben darüber gesprochen haben, dass Demonstrationen eben auch Orte des Fühlens sind, auch der, des positiven Fühlens, des sich ermächtigt Fühlens, aber auch des zum Beispiel gemeinsamen Trauerns oder um etwas gegen die Angst zu tun. Und ich glaube, dass dieses Fühlen ist natürlich immer etwas, was wir vermeiden, verständlicherweise. Also auch dieses Fühlen einer Bedrohung oder das Fühlen der Werte, die da auf dem Spiel stehen. Aber ich glaube, dass das auch sehr mächtig sein kann. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzungen mit der Historie auf einer emotionalen Ebene. Ähm, ob das jetzt über Bücher oder Filme passiert, über ähm, Interviews mit Zeitzeugen, die man sich nochmal anschaut, ähm, über Veranstaltungen, über Demos oder eben auch über zum, zum Beispiel ähm, Besuche von KZs, die wir ja ähm, tatsächlich im Land haben, die in unserer Reichweite sind aus traurigen Gründen. Das heißt, wir haben so viele Möglichkeiten, ins Fühlen zu kommen, zusammen, mhm. in einem geschützten Raum, ich glaube, diese Ressource sollten wir unbedingt im Sinne einer politischen Herzensbildung auch nutzen. Und die dritte Ebene, die mir unheimlich wichtig ist, ich habe es am Anfang schon mal angedeutet, ist die strategische Bildung. Dieses strategische Denken raus aus diesen toten Winkeln, raus aus dieser Analyseparalyse, in der wir uns für meinen Geschmack viel zu oft befinden. Denn wir müssen ja jetzt in diesen, in diesen Tagen feststellen, dass wie ich anfangs schon gesagt habe, die meisten von uns wissen, wo sie politisch stehen, zum Beispiel gegen die AfD, aber eben nicht wissen, was sie dann tun sollen. Mhm. Und ich glaube, dass diese erste Feststellung, dass wir nicht gut darin sind, strategisch zu denken, dass wir das nicht, dass man das nicht in der Schule lernt, das ist schon mal ein erster Schritt der Reflexion, der ganz wichtig ist, weil ohne sich diese Fragen zu stellen, okay, was macht man jetzt genau, zu welchen Kosten, mit welchem Ziel? Also was ist das, der Pragmatismus? Was ist die Kosten-Nutzen-Rechnung von einer Maßnahme, von einem Engagement? Ohne diese Fragen mal wenigstens zu stellen und sich klar zu machen, dass man da äh, sich bilden kann, bleibt Antifaschismus ein Zufallstreffer. Dann macht man mhm. zwar irgendwas, mhm. aber man weiß gar nicht so genau, wozu es führt. Es gibt so ein paar andere ähm, Probleme in der Hinsicht, die mir auffallen, ein, ein häufiges Argument gerade gegen eine Maßnahme, ob es jetzt zu einer Demo gehen ist, auch, auch ein Parteienverbot ähm, oder, oder generell andere Mittel ist, ja, das reicht aber nicht. Also das kann man ja. ja machen, man kann ja jetzt demonstrieren gehen, aber das reicht nicht. Das ist so ein ja. komischer Whataboutism, so ein werte -What -about ism als müsste man immer mit jeder Aktion den Wert, zum Beispiel Demokratie, immer komplett in die Welt bringen, als müsste das immer ein, sozusagen ein Oyster team der Maßnahmen sein. Es würde, glaube ich, sehr helfen in der Hinsicht, wenn wir uns dazu einig, darauf einigen, dass das reicht aber nicht oder das löst das Problem nicht komplett, kein Argument gegen etwas ist, sondern dafür, weitere Vorschläge zu machen, dafür weiterzudenken. Strategie bedeutet immer auch eine Vielfalt der Mittel. Es wurde noch nie etwas in der Geschichte der Menschheit, glaube ich, nur mit einem Mittel erreicht. Und so ein komplexes Problem wie Rechtsextremismus und Faschismus besiegt man nicht mit einem simplen Mittel. Da braucht es auch mhm. komplexe Ansätze. Könnte man ewig so weitermachen, ein gewisser Perfektionismus, den ich immer wieder ähm, be beobachte, dass Leute sehr lange sehr inaktiv bleiben, weil sie sagen, ah das ist keine schlechte Idee, demonstrieren zu gehen, aber vielleicht findet sich ja noch ein besseres Mittel. Ich glaube nicht, das wäre der Spoiler. Ich glaube, wir werden das perfekte Mittel nicht finden. Es gibt unheimlich viele Kategorienfehler, glaube ich, die gemacht werden, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ja, was, was, was bringt jetzt... Ähm, zum Beispiel politische Bildung, was bringt das jetzt konkret gegen die AfD bei den nächsten Wahlen? Natürlich erstmal nichts, direkt, aber auf lange Sicht vielleicht schon. Da verwechselt mhm. man die Kategorien zum Beispiel der Zeitlichkeit. Ähm, wenn, wenn, wenn man jetzt bei den nächsten Wahlen etwas bewirken will, dann muss man sich ganz genau anschauen, wie Wahlen funktionieren. Also diese, Prä diese Präzisierung unseres Denkens ist, glaube ich, ganz wichtig. Weiter ist so eine komische Dämonisierung, glaube ich, strategisch falsch. Ja, die sind böse. Die kann man also nicht anders bekämpfen als irgendwie mit so einem Exorzismus oder die sind sowieso verloren. Das stimmt nicht, denn es gibt immer sehr, sehr viele Menschen, die unsicher sind in ihrer Entscheidung. Die sind auch unsicher, ob sie die AfD wählen wollen. Die sind nicht verloren. Strategie muss also auch heißen, sozusagen die richtigen Zielgruppen zu erwischen. Es gibt leider oft, wie ich finde, so eine traurige Toleranz von Indifferenz. Sagen, ja, also mhm. Demokratie behauptet auch, man kann sich jetzt raushalten. In der Frage, ob Demokratie bestehen, weiter bestehen kann oder nicht, in der Frage, wie man mit denen umgeht, die sie abschaffen wollen, gibt es keine Indifferenz. Wer sich raushält, hilft den ExtremistInnen. Strategisches Denken muss auch beinhalten, dass eine Enthaltung eine Zustimmung für die Abschaffung ist. Und das kann man auch, finde ich, jedem Menschen ins Gesicht sagen und den Leuten dann zutrauen, die richtigen Schlüsse zu ziehen und so weiter und so fort. Man könnte noch ewig so weitermachen. Also mal sich genauer damit auseinanderzusetzen, was jenseits der Werte und jenseits ähm, de, de, der grundsätzlichen abstrakten Unterstützung von Demokratie eigentlich konkretes strategisches Handeln heißt, ist, glaube ich, jetzt gerade das Wichtigste, was man eigentlich in Sachen eigener
0: politischer Bildung tun kann. Mhm, absolut. Und ich glaube, Teil auch dieser politischen Bildung die Vermittlung der Erkenntnis sein, dass nur weil wir jetzt in einer Nachkriegszeit geboren worden sind und dementsprechend eine funktionale Demokratie hatten, dass nicht ein selbstverständlicher Ist-Zustand mhm. ist, der auf ewig und unverändert so bleiben wird, wenn wir nicht aktiv auch diese Demokratie verteidigen. Und ich glaube, das ist ein Erweckungsmoment, den wir an vielen Stellen noch leisten müssen, die Selbstverständlichkeit unserer Demokratie nicht für gegeben zu halten. Ja. Es erfordert eine gedankliche Dehnung, weil natürlich äh, werden wir in eine deutsche Gesellschaft hineingeboren oder wandern ein und leben hier und denken, das ist jetzt erstmal auf struktureller oder institutioneller Ebene, also dass der politische Apparat so existiert, wie er ist, dass der Bundestag so existiert, wie er existiert, dass das Parlament so existiert, wie es existiert, dass das jetzt erstmal ein Status Quo ist und einfach ein Verfahren und ein Apparat, der sich nicht großartig verändern wird. Und das ist auf keinen Fall gegeben. Und erst wenn diese Erkenntnis eingesickert ist, dass das etwas ist, das man eigentlich alle vier Jahre verteidigen muss mit Hilfe einer Wahl und zwischendrin mit Hilfe eine gesellschaftlichen Öffentlichkeit, die sich zu Wort meldet, wenn Dinge in eine falsche Richtung laufen. Erst dann sind Menschen gewillt, sich dafür einzusetzen, mhm. wenn sie in Frage stellen müssen, dass alles so bleibt. Dass wir jederzeit ins Illiberale verfallen können und wir mit den Zahlen, die wir haben, gerade auf dem besten Weg dorthin sind. Diese Erkenntnis müssen wir, so furchtend sie sein mag, annehmen und vor allem auch nicht als Panikmacher abtun. Oder versuchen in Form von der Beschwichtigung, uns davor zu schützen.
1: Denn das können die Rechten leider immer wieder besser als in Anführungsstrichen wir. Denken konkreter, strategischer, dringlicher, akuter und sie handeln auch. Während mhm. wir Mitte links noch diskutiert, wie geht man jetzt genau mit den Nazis um und wo kommt das Komma jetzt in unserer Erklärung hin, macht Villa rechts schon entwickelt sehr mhm. konkrete Pläne, strickt Allianzen, baut Netzwerke und tut. Und es gibt sehr gute Faschismusforscher in, in Deutschland, es gibt sehr gute extremismus Leute, die seit langem in Deradikalisierungsprogrammen arbeiten, die wissen, wie es geht. Die können sehr genau dazu sprechen und uns weiterhelfen. Die sind seit Jahren und Jahrzehnten theoretisch wie praktisch im Thema. Denen sollten wir zuhören. Wenn wir das nicht machen, ist das der größte Fehler, die größte Ignoranz, die wir überhaupt noch machen können. Und denen sollten wir sehr viel Geld geben. Unsere Demokratie sollte denen als allererstes sehr viel Geld geben, damit sie diese politische Bildung ähm, betreiben können. Und deswegen ist etwas ganz Konkretes, was ihr jetzt sofort machen könnt. Drückt auf Pause in, diesem, in dem Programm, wo ihr Podcast hört, wie auch immer, und schreibt jetzt eine E-Mail an einen Abgeordneten einer demokratischen Partei eurer Wahl. Sehr geehrter sehr geehrte Frau, wie auch immer, sucht euch jemand aus, und schreibt denen, dass sie bitte, 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 bitte die Mittel für politische Bildung auf allen Ebenen erhöhen müssen. Dass sie im Sinne des Demokratiefördergesetzes die Gelder freimachen müssen, dass sie nicht kürzen sollen. Das kann jeder von uns tun, da kann man politischen Druck aufbauen und das ist so unheimlich wichtig.
0: Mhm, absolut. Das Problem, das aktuelle Problem mit dem Demokratieförderungsgesetz oder ähm, die lange Version Gesetz zur Stärkung von Maßnahmen zur Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und politischen Bildung ist, ist, der, lange was, Name. ist, ist der lange Name. Aber ist auch, dass er zwar seit Dezember 22 vom Familienministerium als Entwurf vorgelegt worden ist und im März 23 auch vom Kabinett verabschiedet worden ist aber nun jetzt von der FDP blockiert wird, weil sie eine Extremismusklausel einführen möchte, die die Projekte auf ihre Verfassungstreue hin überprüft und welche dann diese Projekte unterschreiben müssen. Und das ist so ein ganz typisch politischer Vorgang mhm. ähm, der gegenseitigen Blockade, weil im Grunde ist das also auch nur ein rein operationales Problem. Dann sagt die eine Seite ja, aber das sind doch natürlich alles demokratische Projekte. Warum soll also die literally gegen Rechtsextremismus kämpfen und, und zur politischen Bildung beitragen wollen? Warum sollen die jetzt ihre Verfassungstreue unterschreiben und irgendwie ist das juristisch auch noch ein Aufwand? Und die FDP sagt aber nein, wir wollen aber ganz sicher gehen, dass eben die Geld auch wirklich, die Steuergelder äh, die hier hart zusammen gesucht worden sind, auch wirklich nur an Projekte gehen, die aus unserer Sicht nicht in irgendeine Form des Extremismus verfallen, weil natürlich dann immer der Vorwurf ist, das ist im Grunde jetzt dann alles so link, linksgrüne Projekte, die dann unterstützt werden. So und das ist dann wieder parteipolitisches Klein-Klein, ihr hört auch schon die hat in meiner Stimme. Das Ganze blockiert aber eben die Ausführung oder die Umsetzung jetzt dieses Demokratiefördergesetzes, welches so notwendig ist, weil und du hast auch die Zeitlichkeit als Kategorie genannt, der Bund hat mit diesem Gesetz die Möglichkeit, Projekte und Initiativen auf eine nachhaltigere, längerfristigere Grundlage zu stellen, sprich mit längerer Zeitlichkeit zu finanzieren. Und das war vorher eben nicht der Fall. Initiativen und Projekte mussten immer zittern, ob sie überhaupt weitermachen können. Und das ist bei einer Arbeit, die eine mehr Generationenarbeit ist, also eine Extremismusprävention und die Aufklärungsarbeit, die wirklich über mehrere Jahre hinweg gehen muss, um überhaupt diese politische Bildung und diese Herzensbildung und diese demokratische und strategische Bildung überhaupt fruchten lassen zu können die braucht diese Sicherheit. Und dieses Gesetz soll diese Sicherheit eben auf längerfristige Art und Weise geben. Aber wie gesagt, es ist gerade wieder typische Ampelsituation. Es ist sinnvoll und wichtig und es ist jetzt ganz besonders wichtig. Ich wüsste eigentlich auch keinen Zeitpunkt, wo es nicht sinnvoller wäre, da jetzt in verschiedene Modellprojekte zu gehen.
1: Ja, schreibt vor allem den FDPler in, dass hier ja. dieses Gesetz mit dem endlos langen Namen jetzt unbedingt haben wollt. Das führt uns zu einem vierten Punkt, der mir immer besonders wichtig ist, der sich direkt ableitet aus dem, was wir gerade gefordert haben, nämlich aus der Geschichte zu lernen. Wir wissen, die Wissenschaft, die sich befasst mit der Frage, wie kann eine Gesellschaft in den Faschismus abrutschen, weiß, dass die wichtigste Funktion in dieser Gesellschaft sind diejenigen, die politisch am nächsten an den Extremisten dran sind. Also in den klassischen Fällen das sogenannte konservative Milieu, das demokratisch rechte Milieu, die Mitte, die sogenannte, die bürgerliche Mitte. Die müssen wir immer wieder verantwortlich machen. Sowohl in unserem Denken müssen wir die fokussieren, aber auch in unserem Handeln, in unserer Rhetorik, in der Verantwortlichkeit. Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal festzustellen, und das wird mir noch viel zu wenig gemacht, schonungslos festzustellen, dass... Leute wie Christian Lindner, Friedrich Merz, Markus Söder, Robert Aiwanger und so weiter, also viele Politiker in der sogenannten bürgerlichen Mitte, heute längst ganz akut im politischen Alltag, längst mehr PopulistInnen und sogenannte Polarisierungsunternehmer sind, als überhaupt noch verlässliche demokratische Politiker. Wir haben es in den letzten Tagen wieder gesehen, man muss es einfach leider so sagen, was Christian Lindner bei den Bauernprotesten von sich gegeben hat, hinsichtlich der linksextremen Unterwanderung der Klimakleber mit vollem Bewusstsein der Konsequenzen, wie er Asylsuchende, Geringverdiener und so weiter ausgespielt hat, versucht hat auszuspielen in einem billigsten Populismus gegen angeblich die fleißig arbeitende Bevölkerung Deutschlands. Oder auch, wie Friedrich Merz schon seit längerem als Parteivorsitzender agiert, aber jetzt auch in acht Tweets sich nochmal zu Wort gemeldet hat zu den Bauernprotesten und unter anderem da schreibt, Verdächtigung, die Bauerndemonstrationen würden von rechtspopulistischen Kräften unterwandert, haben sich als haltlos erwiesen, aber sie waren Teil der politischen Ampelkampagne gegen die Landwirtschaft. Das wirft ein Schlaglicht auf die politische Stimmung im Land. Zitat Ende. Beide spielen hier das exakt gleiche Programm wie die Neofaschistinnen der AfD. Es gibt an vielen Stellen leider kaum mehr einen Unterschied zu machen. Das, was Christian Lindner von sich gegeben hat, wie er vom eigenen Versagen ablenkt, vom, von der Handlung der eigenen Regierung, wo er eine wichtige Rolle gespielt hat, die überhaupt zu diesen Protesten geführt hat, indem man Hass auf progressive Kräfte schürt, das ist Rechtsextremismus im Slimfit-Anzug. Das muss man zumindest in dieser Rhetorik so glasklar sehen. Das heißt, wenn man fordert, ja, diese Leute dürfen sich nicht gemein machen mit der AfD, sie dürfen nicht mit denen koalieren, sie dürfen nicht mit denen reden und sie dürfen vor allem ihre Denkmuster und ihre Sprache nicht übernehmen, dann muss man sagen, ist es an manchen Stellen schon zu spät. Das sage ich nicht, um die Christian Linders und Friedrichs Merz dieser Welt für immer sozusagen aus dem Kreis der demokratischen PolitikerInnen, sozusagen aus den satisfaktionsfähigen Teilen ähm, der, der, der demokratischen Bewegung auszuschließen, sondern um nur einmal ganz klar zu machen, wo die Grenze verläuft. Und sie übertreten diese Grenze immer wieder im vollen Bewusstsein, mit voller Absicht. Wir müssen aufhören, diesen Leuten Unwissenheit oder Ungeschicklichkeit zu unterstellen, denn sie wissen genau, was sie tun. Ein Markus Söder, der den Antisemiten Eiwanger als viel zu protegiert und stattdessen einen destruktiven Kulturkampf, Stichwort Würstchen, vom anderen vom, nach dem anderen vom Zaun zu brechen versucht. Es ist das exakt gleiche Programm wie die Neofaschisten und er weiß, was er damit tut. Diese Leute haben Angst, ihre politischen Lager schrumpfen. Früher waren Unionsvorsitzende direkte Tickets ins Kanzleramt oder in die Bayerische Staatskanzlei. Heute müssen auch sie um jede Stimme kämpfen. Sie haben Angst, wie Christian Lindner. Früher war ein FDP-Chef ein mächtiger Königsmacher. Heute startet er Bang auf Umfragen, ob er überhaupt noch mal in den Bundestag einzieht. Und nichts macht es Leute so skrupellos wie Angst um den eigenen Stamm, der sie groß gemacht hat. Und das dürfen wir ihnen nicht durchkommen lassen. Ich finde immer noch, da wird viel zu oft abgewiegelt, da wird viel zu oft immer wieder ihnen auf den Leim gegangen, über jedes Stöckchen gesprungen, da wird viel zu oft immer noch so getan, im sozusagen Benefit of Ignorance, ja, es könnten sie nicht so gemeint haben, kennen die Studien halt nicht, hat er sich sozusagen versprochen, es ist mausgerutscht in klein. Wir müssen wirklich von diesen Leuten mehr verlangen, wir müssen sie immer wieder daran erinnern, dass sie eigentlich die wichtigsten Akteurinnen in diesem ganzen Spiel sind und das das, was sie momentan tun, schon seit Jahren, nämlich im Sinne einer toxischen Bürgerlichkeit, wie ich es nennen würde, die demokratischen und diskursiven Bedingungen, die sie überhaupt erlauben, in denen sie pro prosperieren, dass sie die mit ihrer, zumindest ihrer Rhetorik und ihrem Auftreten auf Dauer zersetzen, wenn man sie nur gewähren ließe, das darf man ihnen nicht länger durchgehen lassen.
0: Es ist erstaunlich, wie sehr man sich inzwischen an Dinge gewöhnt hat, dass man es als ganz normales politisches, rhetorisches Hintergrundrauschen wahrnimmt, wenn Merz diese Tweets absetzt, ja absetzt. Und ich glaube, diese Gewöhnung an eine reaktionäre Sprache darf uns auf keinen Fall unterlaufen. Und umso dankbarer bin ich auch um die Reaktionen in Bezug auf Christian Lindner. Aber überhaupt die Annahme, dass das... Dass das Populistische, was er da auf der Bühne sagt, also die Asylbewerber beispielsweise und die Bürgergeldempfänger als Feindbilder aufzumachen und sie gegen die Bauern aufzustellen und diese Gruppen gegeneinander ausspielen zu wollen, das ist der Raum, wo zornige Chancen für PopulistInnen hm. entstehen. Das ist der Raum, wo man dem reaktionären Sprechen keine Form von Euphemisierung oder Filtern mehr zugesteht, sondern das ist wirklich ganz klassisch. Ein Politiker, ein amtierender Politiker in unserer Regierung, der vor dem Brandenburger Tor auf einer Bühne steht und sagt, die Armen und die Ausländer sind schuld an der Armut der Landwirte. Und also das war für mich wirklich ein geistiger Ernteausfall, also wirklich eine trostlose Dürre des Denkens, aber vor allem eben eins zu eins populistisches Sprechen. Das führt uns direkt zu dem letzten Punkt, den wir besprechen wollten, nämlich die Nutzung von Sprache mhm. und die Sensibilisierung in Bezug auf Worte. Denn auch mit der Wahl der Worte erzeugen wir natürlich eine bestimmte Art von Erzählung, die reaktionären Narrativen entweder zuarbeiten kann, ohne dass wir es wissen oder die uns vergessen macht, worüber wir hier in Wirklichkeit sprechen. Und als Beispiel möchte ich einerseits das Wort der Remigration nennen, was im vom Korrektiv aufgedeckten, äh, konspirierenden Gespräch eben viel in Bezug auf die systematische Vertreibung von Menschen aus Deutschland. Und dieses Wort, das zu Recht als Unwort des Jahres gekürt worden ist, offenbart, dass die Aussprechenden oder die Ausschreibenden sich der Handlung und der Amoralität dessen, was dieses Wort eigentlich euphemisieren soll, so gewahr waren, dass mhm. sie sich gar nicht getraut haben, es mit einer klaren Sprache zu benennen, nämlich Deportation oder Vertreibung. Und deswegen mussten sie ausweichen auf diese Art von verdeckender Sprache. Aber genau dieser Umstand vermittelt, dass die Akteure, die diese Sprache benutzen, sich ganz, klar darüber sind, was sie damit vermitteln und da, was sie damit sagen und wie antidemokratisch es ist, weshalb sie natürlich diese werbliche Sprache brauchen. Ein anderes Beispiel, was ich noch nutzen möchte, weil es so deutlich macht, was genau passiert in unserem Kopf, wenn wir verschiedene Formulierungen hören, ist die Verwendung der Worte Migranten, geflüchtete Flüchtlinge und illegale Zuwanderung. Alles Begriffe, die willentlich synonym genutzt werden von reaktionärer Seite. Und man muss rausarbeiten, dass zum Beispiel der Unterschied zwischen Geflüchteten und Migranten ist, dass Migranten im Allgemeinen Menschen bezeichnet, die ihre Heimat verlassen. Und gemeinhin eine Freiwilligkeit nicht ausgeschlossen werden kann in dem Wort Migranten. Mhm. Flüchtlinge oder Geflüchtete hingegen definieren sich dadurch, dass sie gezwungen sind zu gehen aufgrund von Krieg, aufgrund von Verfolgung. Das heißt, in dem Moment, wo man in der politischen Rhetorik anfängt, mit maliziösen Intentionen Geflüchtete als Migranten zu bezeichnen, dann um zu verwischen, dass eine Auswegslosigkeit, eine Unfreiwilligkeit in ihrer Bewegung war. Und wenn man behauptet oder so tut, als seien beispielsweise Geflüchteten, dann immer freiwillig Einwandernde, dann baut man wieder dieses Bild auf, was man heraufbeschwört, einer angeblich illegalen Supereinwanderung, die eben Angst machen soll, vor der man politisch auch Menschen verteidigen muss, mhm. weil beispielsweise die Sozialsysteme belastet werden können und so weiter. Also die ganzen rechten Talking Points kennen wir. Und das passiert, wenn diese Begriffe so genutzt werden, definitorisch, ungenau und einer unredlichen Absicht, und die mitgedachte Rahmenerzählung ist dann schlussendlich, dass Geflüchtete eine Wahl gehabt hätten, rein theoretisch. Und macht aus jeder Flucht plötzlich einen freiwilligen Akt der Auswanderung. Mhm. Und der wird dann auch noch als illegal geframed. So, das nur um zu sagen, die Art, wie wir sprechen, bedingt auch die Art, wie über Sachverhalte gedacht werden. Und wir müssen klar eine Abgrenzung finden von dem, was äh, rechtspopulistische Polarisierungsunternehmer erzeugen wollen mit ihrer Rhetorik?
1: Sprache ist mächtig und es ist wichtig, sich in diesen Begriffen sicher zu sein, sich zu bilden, darüber zu diskutieren. Man kann es natürlich auch übertreiben, denn Sprache bedeutet nichts und bewirkt nichts, wenn man sie nicht auch im richtigen Moment anwendet. Ich glaube, dass wir und damit meine ich auf jeden Fall auf uns zwei, aber unser Milieu ganz oft den Fehler der Verwechslung macht zwischen Analyse und Wirken. Als würden mhm. sich Probleme in Luft auflösen, wenn man sie nur lange und folgenlos genug bespricht, wenn man die Wörter nochmal wendet, wenn man über Definitionen streitet. Analyse kann sehr helfen. Es ist absolut alles richtig, aber sie verändert erstmal nichts. Wissen ist nicht Macht. Macht ist Macht. Man muss immer wieder dahin kommen, dass man sich ermächtigt, dass man Leute beeinflusst, ihre demokratische Macht gut auszuüben. Was ich enorm viel sehe gerade in diesen ersten Tagen und Wochen der hat, ist so eine gewisse Wortmagie. So ein akademisches Voodoo- so eine, so eine Nazi-Austreibung per, per äh, Wertebegriffe, Grundgesetzabbetung, äh, ähm, dass man das Gefühl hat, ja man, man muss diese, diese bösen, bösen Leute einfach nur lange genug ähm, äh, volllabern, aber indirekt. Wir reden lange genug über sie und dann macht es irgendwann Puff und die, sie lösen sich in übel riechenden Rauch, Rauch auf. So funktioniert es nicht. Man sollte seine Sprache sauber kriegen, man sollte die Begriffe schärfen um sie dann in Diskussionen anzuwenden, um Tyron Records Leitfaden gut anwenden zu können, um sich sicher zu sein, was man meint und um Leute, die eine andere Sprache, eine zum Beispiel herabwürdigende, menschenfeindliche, faschistische Sprache zu benutzen, richtig stellen zu können. Insgesamt würde ich sagen, jetzt habt ihr sehr lange von uns gehört, was man tun kann auf verschiedensten Ebenen. Vielleicht war da auch nichts dabei. Vielleicht haben wir euch nicht überzeugt damit, und deswegen würde ich am Ende gerne noch einen Punkt mitteilen, den ich tatsächlich aus Timothy Snyders Buch habe ähm, und der für einen äh, hochdekorierten, superschlauen Wissenschaftler, finde ich, wunderbar alltäglich und einfach ist. Er empfiehlt nämlich als einer der wichtigsten Punkte, einer der wichtigsten Dinge, die man gegen Tyrannei tun kann, Augenkontakt und Lächeln. Der Faschismus will genau das Gegenteil. Der Faschismus will eine Erkaltung der menschlichen Beziehung. Der Faschismus will immer eine Entsolidarisierung. Der will immer das Gegenteil von Augenkontakt und Lächeln. Deswegen ist, glaube ich, ein erster Punkt, den man gegen die Neofaschisten tun kann. Seid fair und nachsichtig miteinander. Lächelt euch an, sucht Augenkontakt, auch mit fremden Leuten. Und denkt immer dran, auch wenn das schwerfällt, mir manchmal auch, ist mein Grund, mich herauszuhalten, ist mein Grund, die ganz einfachen Dinge zu beherzigen, wirklich wichtiger als das was jetzt gerade auf dem Spiel steht. Ich würde mal behaupten, nichts ist wichtiger als die Demokratie, keine Fede, kein Recht haben, keine Analyse, keine Verletzung, keine Schüchternheit, kein Rückzug ins Private, weil Demokratie erlaubt uns überhaupt erst all das. Sie erlaubt uns private Personen zu sein, sie erlaubt uns uns zurückzuziehen, unsere Eitelkeiten, Sensibilitäten und Schüchternheiten zu pflegen. Wenn wir also Demokratie jetzt nicht schützen, dann wird irgendwann nichts mehr davon schützbar sein. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich, immer wieder neu darüber nachzudenken, was man jetzt tun kann.
0: Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Gebt aufeinander acht und vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Demonstration. Bis dann, danke. Ciao. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay.